0: Dette er Takstnytt. Takstpodden fra Norsk takst. Norsk takst. Velkommen til Takstnytt. Dagens tema opptar de aller fleste taksmenn, men også de aller fleste som er borte i kjøp og salg av eiendom. Dagens Takstnytt er Areal Spesial. Arealmåling er og forblir en sentral del av taksmannens oppgaver, og i disse dager så skjer det jo potensielt store endringer som kan få stor betydning for taksmenn, men også for egnomsmeglere, for boligkjøpere og for boligselgere. Vi skal snakke om et pågående arbeid i standardkomiteen omkring NS 3940, hvor det foreslås flere og store og små endringer, og vi skal lite litt grann om de foreslåtte endringene i avvendingsloven som nå går mot vedtakelse. Vi har fått fint besøk til å snakke om disse tingene her. Det er Nina Skomsrud, som er advokat i Norges ændelsmøglerforbund. Vi har med oss Vidar Årnes, taksmann og mye brukt arealekspert. Og vi har med oss advokat Daniel Helgesen, som jobber i norsk takst. Jeg heter Are Andenes oss med Først og først, hvorfor er areal så viktig, Nina?
1: Altså arealopplysninger har en har en viktig plass i boligene i dag. Vi kan jo være enige eller uenige hvor stor oppmerksomhet det ska ha, men det er noe et fakta. Det brukes aktivt i markedsføringen, og vi ser jo at boligkjøpere og boligselgere sitter jo og beregner priser og regner på vad de kan betale vad de ikke kan betale ut fra det oppgitt arealet. Og det gjør jo da at korrekte arealopplysninger er helt essensielt i bolighandelen.
0: Er sammenhengen mellom areal og pris blitt overdrevent,
2: Vidar? Eh, ja, vi kan få hvem snakke om om den overdrever, men, men det har en betydning, og det har jo også vært rättspraxis avhengig av hvor stort avviket er nå, men at, at det har en betydning i at man kan sammenligne med statistik og så videre, så, så vil jo arealer ha en betydning i, i en bolighandel. Men hvor mange kvartmøter avvik det kan være, for eksempel, i en bolighandel som for at det skal innvirke, det er det jo ulike meninger om. Og så er det jo viktig for takstmenn, Daniel. Hvilke,
0: hvilke utfordringer ser takstmen tror du, mest på når det gjelder avmåling i dag?
3: med det at det er jo kun takstmenn som måler boligen, og da er man jo nok så utsatt ut si, for den ansvaret og risikoet for å gjøre det riktig og nå er det jo mange som fortsatt setter verdi, og, og nå er det jo disse statistikkene gjerne basert på per peromsarald, og, og sånn sett viktig for, for ja, fastsetting av verdien, selv om det er flere faktorer som skal med i det bildet for at det skal bli riktig. Men sånn for taktsmannens del, så er det jo nettopp den, den risikoeksponeringen man har, om at det er det stort sett man kan pege på hvis man er misfornøyd.
0: Og så ser vi jo en del, også en del, en del erstatningssaker mot taktsmenn som måler feil. Og det virker som om det er, selv om det er gått ned i den senere tid, så virker det som dette er et område som er vanskelig for oss å løse fullt ut.
3: Ja, reglverket er jo si, litt innfløkt. Det er ulike tolkningsmomenter, og det er rom for å gjøre feil. Og så skal det jo sies det, og det er viktig. Aral, feil, ja, utgjør en stor del av de kravene som kommer mot taktsmennen. Men det er nødvendigvis ikke en stor del av den store kravmengden mellom kjøper og selger. Men det de ender ofte på taksmann sitt bord. For der er det kun han som kan ha skylda. Så de taksmannene som mener at vi vi overdriver antallet saker, så er det, ja, det er ikke så mange saker ute blant forbrukere. Men det er mange saker forholdsmessig på taksmann sitt bord.
0: Og du nevnte dette med arealregelverk. Og så snakket du egentlig om to regelverk, og det ene var jo dette regelverket for arealmåling, som vi straks skal tilbake til, og det andre er jo også dette regelverket omkring erstatning eller eh, hvilke regler som slår in når det er et avvik i arealet i eiendommene som omsettes. Men eh, det har jo alle tre sittet i komiteen som reviderer norsk standard, altså NS3940, som alle taksmenn og eiendomsmøgler vil jeg også si kjenner til og som taktsmenn bruker hver eneste dag. Og, og den, jeg vil si at så lenge jeg har fulgt med i taktsbransjen, så har denne standarden vært diskutert. Det er eh, alltid eh, skal si, både små og store diskusjoner rundt det, og hva som er de viktigste utfordringene som det har adressert nå, vi Vidar?
2: Altså det, det er jo en P-romsdiskusjon, hvor man, man tolker hvilke rom som ingår i et p -rom hvor det, aldri, det er rett og slett ikke mulig å lage en 100% precis beskrivelse av det. Vi har for eksempel åpne kjellerom som skal være S-rom, men hvis da det kjellerom blir mindre og er i preg av så går det over til å bli en P-rom. Og vi kan ikke sette en arealgrense på noe sånt nå, men så det blir på en måte en tolkning hva er et åpent kjellerom og hva er en gang. Så, så det er ett eksempel på en utfordring på tolkning av p -rom. Vi har også dette med innglastede balkonger. Ja, hva er det
0: med disse innglastede balkongene? Ja,
2: der er det kanskje største problemer bland taksmenn i forhold til hva man skal tolke og ta med som p eller s -rom. Vi har jo da en regel som sier at det innglastede balkonger generelt sett, det skal være s -rom. Så har vi da noen særetilfeller hvor disse innglaste balkongene blir tatt i bruk til oppholdsrom og innreddet som rommene i boligen for øvrig. Altså det kan være en gulver som er fullverdige som alle gulvene i boligen for øvrig, og, og man mister preget av å være en innglast balkong, og det blir et, på en en stue, og kanskje det fineste rommet i hele leiligheten, for det er de som har mest lys. Og i de tilfellene hvor da disse balkongene blir ja, innreddet og tatt i bruk og fremstår som en stue, så skal jo disse rommene ta med som perom. Og her vil det være da også en, en utfordring for taksmann å, å skille mellom det da, når er dette eh, bare preget av å være en stue mer enn en balkong.
0: Og dette er du selvfølgelig helt enig i, Daniel. Langt på vei i
3: hvert fall. Det er klart... Eh... Som videre sier, så er hovedregelen at, at en inglasset balkong er et S-rom. Eh, og så har man jo denne generelle regelen om at det bruken av rommet som avgjør om det er et P-rom eller et S-rom. Eh, men akkurat før inglasset balkonger, så er det eh, noen eh, litt strengere spesialregler, unntaksregler om man vil, som jo nettopp sier at eh, denne balkongen han ska ingå i og brukes som en del av de øvrige oppholdsrommene, den skal ikke lenger fremstå som en innglasserbalkong, og den må på en måte brukes i tråd med denne opplistingen. Og det betyr jo at man må legge til grunn i en litt strengere tolkning da, enn ved vurdering av de øvrige romene. Sånn, for taktsminnene der ute, så så må man jo da bruke disse vurderingsmomentene. Altså, er man usikker, så må man i hvert falle tilbake på, på disse momentene og, og gi en god begrunnelse for hvorfor man har valgt å falle ned på Perum. For sikkerheten er utgangspunktet er strøm alltid.
2: Det er vi enige i, og spesielt det med at man skal da begrunne valgene sine, fordi er man i tvil, så vet jo da de som leser dokumentene våre, at hvis i tvil, så kan resultatet fallende annerledes for neste taksman som skal vurdere de samme arealene. Så det å tydeliggjøre i rapportene våre at vi er i tvil og har en skjønnsmessig vurdering, det er viktig.
0: Hva tenker du om dette, Nina? Er det eh, i tråd med hva, hvordan meglerne ønsker å se dette?
1: Jeg tror ikke meglerne har så veldig stor oppfattning i egentlig å ha balkonger eller ikke, men det er klart at P-rom... Kan det være viktig
0: man skal selge noe, da?
1: Definitivt, og P-rom, altså det som er viktig for oss, det er jo det at P-rom er det som ligger i grunn for alle boligstatistikkene, for priserne igjen. Og det er klart at dette vet forbrukerne, så de vet også det er viktig å få liksom opp arealet som er P-rom, det vi ser er jo at det er mange tvister rundt, rundt nettopp det, fordi man tror at når noe er definert fra taktsmann som et perom, og hvis man da har litt uenighet med for eksempel en ingles og et balkong, så er denne balkongen lovlig. Et, brukes, altså et rom som brukes som et soverom, som da defineres av taktsmann til å være et perom, det er ett lovlig soverom, og det vet vi at det er ikke tilfelle. Og det er nok den største utfordringen for meglebransjen, dette på at man kobbler begrepen opp mot lovlighet.
0: Ja, og det er vel en gjentagende problemstilling i der at vi, at vi ser at det er vanskelig å formidle dette skillet mellom at noe er at noe er det kalles et et, et, et p-rom og, og at om det er bruk i romte bare i opphold er vel begrepet i i forskriftene.
2: Ja, det, det stemmer. Det er jo er laget slik at p-rom er ikke det kriteriet som läggs till grund for att värdera om något er lovlig eller inte. Vi ser altså på, som hovedregel på bruken av rommene. Eh, hvis taksmann får opplysninger om at dette rumme her er eh, ikke godkjent, det er byggemeldt for en bod, eller vi ser at det er åpenbare forskningsbrudd med manglende dagslys, manglende rømningsveri og så videre, så skal det likevel taksmann da som hovedregel eh, betegne rommet og karakterisere det som P-rom, eh, uavhengig av lovlighet eller ikke. Vi blir taksmann oppmerksom på at det er forskningsbud eller, eller ulovlig bruk så er det, skal det fremme i skjematuren vår i prosatekst i tilfelle. Men det skal altså ulovligheten skal ikke synliggjøres ved å la være målarealene, som perom.
1: Dette er et stort problem, særlig når det gjelder typisk soverom. Altså den norske boligkjøperen er voldsomt opptatt av hvor mange soverom en, en eiendom har. Og det er klart, som du sier, hvis man da i taksen har satt opp at det er fire soverom, og i en prosatekst, helt eller delvis beskrevet noe runt lovligheten av rommet, så får meglerne da en utfordring når de da senere skal annonsere det med antall soverom. vad hva man da si? Skal man da si to soverom, og heller si at det er to ekstra rum, eller skal man skrive fire soverom, og det blir veldig forvirrende for forbrukerne. Og de fleste er, som jeg sier, av antall soverom. Det... Ja,
2: Jag f vad sige branchennormen ner f for hva sier deres, Nina, i til hvordanmarkesføredere et ulovlig soverom? om.
1: Nå er de jo komme den nå er brandsnømen skrtet, når vi fått en ny vejæder fra at få om, om hvordan man skal markes førette. men nett op fårdi at takstmenne ligger de grund bruken. S så brer joså branchnømen preæcisert for nå nårbake med i nøkkellig informationjon, at man skulle dag om de de som bruke som soverom som antals soverom. Men så skal man da samtidig forklare for brukeren at det ikke nødvendigvis er lovlig. Og det er klart det er en litt vansklig vei å gå, fordi vi vet alle at det er ikke alt forbrukerne leser heller. Det er man hänger seg opp i den første opplysningen, og så leser man ikke resten.
0: Ja, og dette er vel også, et, også en utfordring som kanskje ikke alene kan løses ved å revidere arealmålingsregelverket, men det må sterkere lut til, som vi skal komme litt tilbake til på nettopp i den diskusjonen om om det er mulige regler for hva en tillstandsrapport skal inneholde i, i, i fremtiden, og at det kanskje kan ligge løsninger der hvor man kan gi taksmannen oppgaver i å, i å, 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 å avklare bruk av lovlighet til bruk av rom. Vi skal komme litt tilbake til det, men vi først så tror jeg vi må ta en liten oppsummering på hvilke endringer som nå faktisk kommer i, i standarden. Jeg vet ikke om du kan oppsummere det, Nina. Hva, hva mener du er de viktigste tingene som det har diskutert nå?
1: Jeg tror kanske en, en vesentlig del av det er det at vi prøver å samkjøre litt det regelverket som ligger der ute, så altså NS3940, og prøve få bak taksbransjens retningslinje inn i ns så sånn at man slipper å ha to forskjellige regelverk. Vi har jo hatt en situasjon hvor det var, om ikke direkte misforhold, i hvert fall litt sånn mismatch mellom retningslinjene og NS-en. det virker det som det er enighet om i kommittéen, at vi skal prøve å samordne dette til ett regelverk. Betyr det
0: at NS-en da omsidig blir endret i tråd med retningslinjen da?
1: Det ser ja. sånn ut. Vi skal bake retningslinjen inn i, i NS-en, så det er jo ja. en det er, fall,
2: det er i hvert fall vilje i komiteen ja. uh, og enighet om at uh, takksbransjens retningslinje skal in i NS-3940, og på et litt bedre presisjonsnivå i forhold til tolkninger enn det NS-3940 har hatt frem til nå. Så vi får flere illustrasjoner uh, slik som det er i takksbransjens retningslinjer inn i NS-3940, hvis hvis kommittéarbeidet fullføres slik det ser det, sånn. det,
3: det som er viktig er å si at dette er jo absolutt ikke noe enkelt arbeid. For, for den store utfordringen bak dette er jo at her har vi prosjekterende, det er arkitekter, vi har stat och kommuner, vi har takstemenn og innholdsmaglere, og flere andre som benytter sig av dette rarregelverket til ulike deler av det, prosessen rundt en eiendom, enten det er næring eller bolig. Og det å samkjøle begrepsbruken, å samkjøre behoven, det er veldig, veldig vanskelig, og, og det er jo derfor tar lengre tid, og, og vi ender opp i nye problemstillinger hvert møte som er, jeg skulle ikke si, kanskje sær og små, men som bare må adresseres for at dette skal bli bra.
2: Jeg vil bare skyte inn grunnen til at disse retningslinjer, altså takksbransjenes retningslinjer, startet opp. var jo nettopp det at når NS3940 kom i 2007-utgaven, så hadde man andre kriterier til målverdighet enn vi hade en den tidligere som kom i 86, hvor man sa at det skulle være målverdig selv om arealen ikke var tilgjengelig. en loft uten en loftsluke, du kom gå på loftet, det skulle altså være målverdig. Og tilsvarende skal være målverdig arealer som ikke hadde gulv. Og det var det som gjorde at vi lagde taktsbransjens retningslinje i sin tid, fordi vi ville, vi hadde faktiskt et avvik fra NS-3940 i forhold til de to målekriteriene. Så, og dette skal nå samkjøres, men det kan jo hende at det legges inn i en veileder da, den, den uh, teksten nu har i dag med forhold til krav til målverdighet.
0: For det må være lov å si at takksbransjens har fått stor utbredelse og, og blir brukt av de aller fleste aktørene her.
2: Ja, det tror jeg bransjen er enige om, og vi har et mye bedre tolkningsgrunnlag da, i takksbransjens retningslinjer enn i NS3940, så det har vært et positiv bidrag.
0: Hvordan ser tidshorisonten ut på
2: revisjonen da?
1: Vi har vel ikke
2: noen faste frister sånn sett, men... Altså, det, det en, den skal jo da ut på høring, sånne standarder skal ut på høring, og, og det skal jo da skje, uh, i hvert fall i løpet av 2019. Uh, og når en endelig utgave kan være klar, det vet ikke om vi har noe dato på, men det kan kanskje være, kanske ser vi 2020, før den endelige utgaven uh. Men det
1: ska også sies at vi, vi har jo kommet veldig langt. Og når det gjelder, som du sier, dette med måleverdighet og guld, vi har fått bakt veldig mye fra retningslinjene inn i det forslaget som, som kommittéen sitter og jobber med nå. Enn så lenge så er det ganske bred enighet i denne kommittéen. Det er mange småting vi diskuterer, og det er vi bruker tid på, men det er veldig bred enighet om veien videre. Og det vi ikke har snakket om er jo, som du sier, dette med P og Estrom, som vi har diskutert litt tidligere i dag, for det er jo også noe som kommittéen jobber med helt eksplisitt i forhold til å fjerne de betegnelsene og heller få inn betegnelser som, som er enklere å forstå og som ikke skaper den forvirringen som man nevnt i stedet med hensyn til lovlighet for eksempel. At man, man måler leiligheten eller enheten og hva slags funksjon rommene har skal ikke være den viktigste når det gjelder arealmåling. Funksjonen kan man se ved, altså når man er på visning Markedsføringen der jeg har blitt mye mer profesjonell Du kan gå på en virtuell visning Du får opplyst ganske tydelig Hvor mange boder Hvor mange soverom Hva som er der Det er mye viktigere å få det totale arealet Enn eksakt om det er P eller S-rom Det er når
3: man er litt sånn Lata begrepet ja. P-rom Primærom For det nok litt av problemstillingen her At det har vokst seg til å bli noe mer Enn det det egentlig er Og så er jo kommittéen enig altså, Man ønsker P og s bort og så er jo da si, problemstillingen av å god nok løsning, men det er jo brukseraler man ut etter. Kommer vi altså... tilbake
2: til det gamle gode boligarealet, eller? Nei. Nei. <laughs> det, det blir kraftig. Nei. Så det vi diskuterer i dag ved å fjerne Perion, det er at vi skal prøve å kunne i hvert fall synliggjøre hva som ligger innenfor leilighet eller bruksøynheten og hva som ligger utenfor, slik at man, vis man har tilgang til en bod via et fellesareal, så skal det kunne synliggjøres hva som ligger utenfor via et fellesareal, og vad som ligger innenfor bruksønheten. At skille går der, men at alt innenfor en leilighet for eksempel, måles som bruksareal, og, og da ikke lenger POS-rom. Og da vil man jo også,
3: altså vurderinger om det er en inglasset balkong, eller ikke om det er en bod eller et kontor, vil man, slett man, man unngår denne spekuleringen som, det Dessverre nok foregår litt uh, Før ofte altså, vi, vi, er, ja, vi ser jo at takstmenn For den selsen skyld megler sagt, Blir litt sånn pushet på definitioner Av rom for å komme seg in for den ene Eller den andre definisjonen Og Det Det er uheldig når man vet at et rom er godkjent til noe altså, Så brukes det til noe annet Som det
0: ikke er godkjent til Ja, ja. Mm. ja. Ja, det blir spennende da, for vi håper at vi får en standard som er anvendelig for formålet vi er mest opptatt av. Vi må jo snakke litt om de andre store endringene som er på vei, og det er jo da de varslede endringene i avvendingsloven. Der har vi jo snakket mye om dette med at det ikke lenger skal være adgang til å selge en bolig som den er, og de... Ja, vad vi se si? implikationer det har för både säljare, köpare, eh og och uh, så är det ju en ting som passar gott in i dagens tema og det er ju den föreslagna bestämmelsen om en slags nolltolerans för arealavviker. Jag ser på dig Nina, jag vet att uh, det era har uh, har uh, i likhet med taxpanchen der har haft uh, tydliga meningar om det.
1: Ja, der er vi veldig tydelige. Det er vel og bra å ha en nulltoleranse, og det er väl og bra å stille krav til at taksmennene skal kunne måle korrekt. Men vi har sagt at man må inse at slik som regelverket er, slik som bygninger er, så vil det ikke alltid være enkelt. Og det er ikke det at taksmenn ikke gjør jobben sin, eller fordi att man ikke har måleinstrumenter som kan måle precis nok. Det er rett og slett et faktum at det ikke alltid er like lett å måle, to taksmenn kan på en helt grei måte komme til lite litt grann forskjellig resultat og det er det vi har sagt at hvis man nå skal få en lov som skal hindre tvister og prøve å få ned tvistomfanget så må vi i hvert fall ikke ta en bestemmelse som gjør at man enkelt kan fremme krav mot hverandre fordi man da på grunn av reglene enkelt kan komme til forskjellig resultat
0: og der har jo Norsk Takst og Einholdsmøglerforbundet vært helt enige, sammen med også, må vi si, de fleste aktørene som har vært i stede i arbeidet og særlig i høringsrunden som nå sist var på, på Stortinget. Og det er jo klart at vi, vi må ha en, en noen slags slingeringsmål, vi må ha en slags toleransegrense. Hvor burde den ligge da, Vidar?
2: Nei, det er... Hva vi?
0: Hvor bra kan det bli?
2: <laughs> vi, vi klarer å måle riktig hvis vi har resurser til det, så, men det bruker ja, veldig lång tid på målingen, og kanskje er det helt avhengig av å disse målingene in i en, et DAK-program, som regner ut av det øyne for Vi har mange situasjoner hvor, hvor det er utfordringer for hvilken vinkler, altså det er ikke 90-graders vinkler, og det å regne ut arealene på en precis måte når du ikke har 90-graders det kan være en utfordring. Og det kan noen ganger hjelpe da å legge det i en dagprogram hvor du da får disse vinklene litt bedre på plats, hvor du tar referensmål, som du da kan legge inn og, og få mer presist. Men det er veldig ressurskrevende, og du kan bruke det ti timer på målet enkeltleiligheter, og i tillegg til etterarbeidet som uh, forebård kontoret. Så jeg sier ikke at det er umulig å måle eksakt, men det er veldig ressurskrevende. Slingingsmålene, uh, det er jo da 3-5 prosent, er vel kanskje mulig å, uh, å komme sig innenfor, selv om vi vil nok fortsette med arealtvister, selv om vi setter det men, 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 uh, i slingingsmålene, men et eller annet område der... Uh, kan man kanskje få vente at taksmann klarer.
0: Men det ligger vel en slags mulighetsrom for alle der også, hvis det er slik at myndighetene sier til boligselgerne at, at uh, nå blir du uh, erstatningsansvarlig uh, på veldig små avvik, og, og kanskje også etter mer markedstilpassede uh, erstatninger knyttet opp mot kvadratmeterprisen som man har betalt, så blir det jo regningsvarende
2: å, å få noen til å tid på å måle. Det er det det blir. Så at, uh, det vil være da, uh, taksmannen vil jo da være, bruke mer tid slett, på, på befaringen og også med etterarbeid. Så det blir jo for forbruker en økt kostnad kan bli hvis, hvis prestasjonsnivået blir på det nivået som er foreslått her, eller tilnærmt ned mot.
1: det gjelder slingringsmålene, så har vi du si, mellom 3 og 5 prosent. Vi har lagt oss på en litt lavere linje enn det i gjennomsmedleforbundet. Vi foreslo jo da konkret at man bør sette en grense på 3 prosent. Og det er som du sier, litt fordi at noe må man akseptere, men 5 syns vi høres mye ut, at man skal akseptere et arealavvik på 5 på en ene bolig på 300 kvadrat, så utgjør det ganske mye.
0: For vi har vel sagt at ja, men... det er 3 prosent på, på, på boliger opp til 100 kvadrat, og 5 på de som er over 100 kvadrat, bare for å ha nevnt det. Mm. Men,
1: men så har vi også vært ganske uh, konkret på sagt at det må minimum være en kvadratmeter. Eh, hvis man bare på grunn av noe så enkelt som vidare jeg har om før også, avrundingsregler matematiske mm. avrundingsregler gjør at man mister en kvadratmeter og på områder i Oslo hvor kvadratmeterprisen nå er over 100 000 per kvadratmeteren da har vi sagt at man må ha minimum en kvadratmeter avvik før det kan utgjøre en mangel som man da igjen skal kunne få beregnet et prisavslag eller en erstatning ut fra.
0: Så må vi vel ta innover oss også at myndighetene sier jo det at de vil ha lavere toleranser og det må det på en måte leveres på. Og da... Da går det vel mot det.
2: Et litt regneksempel jeg tok her i forhold til dette med betydning av disse arealene, når vi snakker presisjonsnivå, så er en hundrekvarts leilighet i en gammel bygård, hvor veggene er, har 40 cm tykkelse, opp mot et nybygg hvor veggene har 10 cm tykkelse, så, så vil avvike mellom de to, altså inneveggene er jo målverdig, men brukes ikke, selvfølgelig, så vil avviket ligge over 5% bare på en gammel og ny leilighet, hvor altså avviket i forhold til hvor mye areal som opptas av veggene. Men man bruker jo da bare gulvareal i det enkelte rom, sånn at disse veggene mellom, mellom rommene, de, de påviker altså ikke arealmålningen, så man får da netto 5% mindre ved en eldrebolig i forhold til en, en nybolig. Og det, det er 5 prosent, og det er jo da i forhold til hvilken betydning har dette arealet. Det
0: er kompliserte greier dette her. Ja. Men Nina, du kjenner at disse forslagene er ganske godt, og har jo sett alle innspillene som har kommet. Hvis vi forutsetter at det blir vedtatt nå, kanskje med en justering på det i tråd, på vi håpe, med det vi har forslått, tror du vi får en bedre situasjon for, for boligkjøpere og selve?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror um, altså hele hele dette avvendingslov-endringen, den, den har jo ett formål om å skape bedre information til boligselgere og boligkjøpere. Altså, vi snakker begge parter i bolighandelen. Og når det gjelder arealopplysningene, så er det klart, som vi begynte med i dag, det er vesentlig. Man baserer seg på det. Klarer vi å få till å flytte denne fra nulltoleranse till akseptabel avvik, så hindrer man at man krangler om. Altså, du kan ta en to taksmenn som klarer å måle en kvadratmeter forskjell. Det hindrer vi. Man får løft, lagt lista litt høyere for taksmenn også. Jeg sier ikke at taksmennene er dårlige på arealmåling i dag, men det er utfordringer der, og det er klart at hvis man får helt strenge krav på hvordan man ska gjøre det, vet hvor viktig dette vil være for de to partene i bolagen etterpå, så vil det bli bedre. Og man vil få mer riktig arealmåling i det, tror jeg. Og så må man selvfølgelig se på utmålingsregler, man, hvis det er noe feil. Det er også en tema som vi har diskutert i, i dette arbeidet, for det som er foreslått er jo at man måle ut, eller utmåle en prisavslag basert på tilsvarende boliger område. området. Og der har vel også både vi og takksbransjen og mange flere vært enige om at det er et dårlig utgangspunkt. Man må ta utgangspunkt i den faktiske kvadratmeterprisen som boligerne er solgt for, og med fradrag, fordi det det er ikke kun kvadratmeterpris eller kvadratmeter som setter prisen. Det er, det er noe med beliggenhet og solforhold og andre ting også som påvirker en boligpris.
0: Og det er vel ikke til om at det femdeles er Spennende å diskutere der, og vi er nok et stykke unna, selv med vi får en medtagelse av disse et stykke unna et endelig vedtatt regelverk for hvordan det skal se ut.
3: I et forbrukerperspektiv så vil det uansett ved å få denne, disse nye reglene være tydeligere hvordan disse sakene skal avgjøres. Og det vil jo si at man man har enkle utregningsregler for når til det er et Aralavik og hvor stort prisavslaget det skal være, og da unngår man jo møtes i retten tror jeg i hvert er så som man gjør i, i dag, for det er ikke like mye å krangle om.
0: Og helt avslutningsvis, de fleste som hører på oss nå, de er jo praktiserende taktsmenn. Og Vidar, du er jo i, i, du skal få siste ord, fordi du sitter jo i så mange sammenhenger som sakkyndig i, i retten, og ser på hva er det som oftest går feil, og mitt siste spørsmål til deg i dag er rett og slett, hva er ditt beste tips til de praktiserende taktsmennene våre for å unngå å hamne i en sånn situasjon?
2: Det er å bruke god tid på selve arealmålingen, eh, ta den jobben alvorlig, lage gode skisser, for det eh, når jeg eh, opplever i domstolene, så er det jo ofte slurv som er årsaken, og ikke nødvendigvis tolkning. Eh, og det man lager en skisse som kanskje ikke er god nok, og man får ikke med så alle sprangene i fasader og så videre, så, så lag en detaljert og god skisse, og, og bruk tid på arealmålingen, for nå, det er viktig i handelen at, vi, at det er troverdig til også et takksmann vi kan måle riktig. Men min må også si at jeg synes jeg har vært med i, dag i mange år som takksmann, og jeg, det er lite Arealavik i dag vil si det takksmannet har blitt flinkere til å måle enn når jeg startet opp tidlig i 90-tallet.
0: Bra, tusen takk for det. Tusen takk til deg, Nina. Takk Vidar. Takk til Daniel, og takk til dere som hørte på. Vi er snart tilbake med Nye temaer her i taksnytt, og Har du innspill eller ønsker til temaer vi skal ta opp i taksnytt? Kan du sende det til taksnytt@norsktaxt.no. Takk for det. Dette var taksnytt. Takstpodden fra Norsk Takst.